0: Przeszywający ciszę dźwięk odbija się o ściany podwórka studni, wciska się przez okienną szczelinę do ciemnego pokoju, dociera do mojego ucha, a tam zmienia się w elektryczny impuls, który rozkazuje powiekom, by wreszcie się podniosły. Czas rozpocząć dzień. Na podwórku przy Piotrkowskiej 117 nikogo już nie dziwi 50-letnia elegancka kobieta, Wygląda na jakąś sekretarkę, a nie pracownicę łódzkich zakładów radiowych, która każdego ranka wychodząc z klatki schodowej z całych sił pieje, by obudzić swoją wnuczkę. Wnuczka bardzo nie lubi wstawać rano do przedszkola. Babcia wymyśliła więc, że każdego ranka dziewczynkę będzie budził kogut. Poranny rytuał staje się znakiem panującego we wszechświecie porządku. Ten porządek Opiera się na miłości, która niczego się nie wstydzi. Ale ja, wtedy czteroletnia, jeszcze nie potrafię tego nazwać. Myślę sobie, babcia Marysia znów idzie robić radia. W mieszkaniu dziadków radio jest jednym z najważniejszych sprzętów, zawsze pulsującym ciepłym, pomarańczowym światłem. Choć mam dopiero kilka lat, już wiem, że jest radio legalne i radio zakazane. Już wiem, że radio może rozbawić?
1: Słyszę kroki, szelest
2: reklamówki, pocałunek.
0: I może przestraszyć.
2: Ten dźwięk wyrywa mnie ze snu.
0: Może wzruszyć?
2: Ta fontanna miała też swoją melodię i swoją twarz.
0: I może wywołać wojnę. Może obwieszczać wygraną.
3: Ich trzask oznaczał dla mnie zwycięstwo
0: albo klęskę.
4: Czasami, gdy go słyszę, to krzyczę.
0: Radio może sprawić, że czujemy się mniej samotni.
5: Wyrzucała z siebie dźwięki, które brzmiały jak fanfary na cześć wielkiego świata.
0: W domu babci wszyscy zbierali się przy stole i słuchali siebie nawzajem. Dopiero po latach zrozumiałam, że był to inny świat. Lepszy świat. Świat, dla którego warto pójść na wojnę.
6: Nie, ten wystrzał nie robi na mnie wrażenia. Tak samo jak odgłosy artylerii w bitwie pod Waterloo. W internecie znajdziemy dziś każdy dźwięk świata. Sześć tysięcy różnych wersji skrzeku mew na nabrzeżu, krokodyle w ekstazie, karetka pogotowia w Szanghaju, wszystkie odgłosy paryskich bulwarów czy zaułków Buenos Aires. Akustyczny katalog świata jest bardziej lub mniej kompletny. Ale mnie nigdy nie bawiło kolekcjonowanie naturalnych dźwięków, porównywanie winylowych brzmień do cyfrowej perfekcji zapisu. Lubię, gdy dźwięk się do mnie zakrada, gdy zaskakuje mnie. Chcę usłyszeć, skąd dźwięk przychodzi, gdzie rezonuje, jak podróżuje w przestrzeni, w przestrzeni, która może być epicka lub poetycka. A jeśli zatem strzał, to również kto strzelał, do kogo i dlaczego. Dźwięk musi otwierać wyobraźnię. Dźwięk potrzebuje opowieści. Pewien badacz zapytał mnie kiedyś, jaki dźwięk uważasz za najbardziej intrygujący. To nie jest ogłuszający dźwięk. To nie jest dźwięk tak piękny, że zapiera dech w piersiach. To nie jest dźwięk wywołujący ciarki. Nie. To są trzy małe puknięcia w drzwi. Puk, puk, puk. Najbardziej tajemniczy, intrygujący dźwięk zadaje pytanie, czeka na ciąg dalszy. To dźwięk, który przekonuje Cię, by pójść dalej.
1: Cicho otwierają się drzwi, słyszę kroki, szelest reklamówki, pocałunek. Trwa to 10-15 sekund. Ja śpię nie wolno otwierać oczu. To już po kilku godzinach budzę się i w środku nocy jem cukierki i zawsze z ogromną ciekawością i niecierpliwością zaglądam pod poduszkę. Tak przychodzi święty Mikołaj. Dziesięć lat temu wyjechałam z domu i za ten czas tylko raz trafiło mi się nocować w domu w nocy, kiedy przychodzi święty Mikołaj ale dźwięk, drzwi, szelest klamówki jego kroki pamiętam zawsze. To była najbardziej oczekiwana noc w roku. I nie wolno było otwierać oczu, chociaż zawsze słyszałam, jak on przychodził. Czas oczekiwania, szczególnie wieczorem, był magiczny. Zapach czekolady, mandarynek, spełnienie tego, co pisałam w liście do Mikołaja, zostawiając go na parapecie. Jak ja czekałam na niego? Jak znów zaszeleści i coś zostawi. I nawet, gdy mnie w domu teraz nie ma, to i tak coś zostawia. Teraz już na moim pianinie. Rodzice opowiadają, że był, pytał się o mnie i tu coś zostawił. A ja sobie wyobrażam, jak to było.
2: Wydawała mi się wtedy smukła i dostojna. Największa na świecie. A w rzeczywistości, gdy patrzyłam na nią po latach jako dorosła kobieta, była raczej krępa i rozłożysta. Stała w centralnym punkcie rubelskiego Placu litewskiego otoczona kilkoma malutkimi wodotryskami. Wydawały mi się wtedy podobne do
7: wodnych grzybów.
2: Całość okalał niski, szeroki murek, po którym biegałam z innymi dziećmi, pościgu za wodną mgłą rozpylaną w różne strony świata zgodnie z kierunkiem wiatru. Bawiliśmy się tam godzinami pod okiem matek i babć rozsiadających się na ławkach rozstawionych wokół placu. Pląsaliśmy po płytkiej wodzie w upalne letnie dni. Szum wody splatał się wtedy nierozerwalnie z piskami, krzykami, śmiechem i płaczem wszędobylskich maluchów. Dla mnie ta fontanna miała też swoją melodię i swoją twarz. W domu często słuchaliśmy wtedy bardzo smutnej piosenki Retro Grupy Pod Budą. Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też, trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. Słuchałam tych wersów i wyobrażałam sobie zdziwioną twarz fontanny jako twarz pięknej kobiety, pojawiającą się jakby wyświetlaną na ekranie z milionów kropelek. Zupełnie jak dzisiejsze hologramy, wyświetlane na wodnych ekranach tańczących fontan w różnych miastach. Chociaż podróżując potem po europejskich metropoliach, widziałam wiele znakomitszych, większych, czy sławniejszych fontan, wokół których stłoczeni turyści robili miliony zdjęć i do których wrzucali tony monet, to w mojej wyobraźni na hasło Fontanna pojawia się zawsze oblicze tylko tej jednej, jedynej z Placu Litewskiego w Kozimbrodzie. Nie musiałam wrzucać do niej żadnych monet, aby wiedzieć, że będę tu zawsze wracała. I do tego wspomnienia beztroskiego dzieciństwa szumam fontanny w tle i do tego miasta. Dziś już inne dzieci chlapią się w wodotrysku na placu litewskim. Tamtą fontannę zastąpił nowoczesny kompleks wodnych strumieni. Ale piski i śmiechy dzieci biegających dzisiaj pomiędzy kroplami wody zgrywają się perfekcyjnie z dźwiękowym wspomnieniem naszych dziecięcych głosików Radośnie krzyczących, ilekroć wodna mgła okrywała nasze małe, rozbiegane postaci, rozgrzane letnim słońcem. Would you please tell our radio audience exactly what you see, as you observe the planet Mars through your telescope?
8: z moim nieżyjącym dziadkiem Bogdanem kojarzy mi się wiele dźwięków, ale dzięki niedawno zrobionym w piwnicy porządkom, jeden z nich jest ostatnio szczególnie żywy. Natknąłem się bowiem na kolekcję kaset magnetofonowych pochodzących z niewydawanego już od dawna czasopisma dla dzieci OK. Była to oryginalna gazeta edukacyjna, na której łamach dzieci poznawały różne rzeczy. Na przykład miejsca na świecie, czy też gwiazdy sportu i muzyki, a poznawały je za pośrednictwem nietypowych przewodników. Królika Baxa, Kaczora Dafiego i innych postaci z bajek Looney Tunes. Na wspomnianych kasetach owe postacie z bajek przeżywały zwariowane przygody, ucząc przy okazji swoich młodych słuchaczy języka angielskiego. Postanowiłem umilić sobie sprzątanie piwnicy i do podłączonego w niej magnetofonu załadowałem jedną z kaset. Do moich uszu dotarły dźwięki melodijki, od której zaczynała się każda lekcja prowadzona przez kulika, Baxa i spółkę. Słyszą ją Państwo teraz.
1: Okej, okay. lekcja 39, lesson 39.
8: To sympatyczne intro cofnęło mnie pamięcią do pewnego zimowego dnia w 98 roku. Ukazał się wówczas pierwszy numer OK i chociaż zależało mi na tym, żeby go mieć tak bardzo, jak może zależeć tylko dziecku, nie poszedłem w ślady swoich kolegów i nie zaopatrzyłem się w niego od razu. Ta decyzja mogła być bardzo kosztowna, gdyby nie dziadek. Miałem spędzić weekend w mieszkaniu jego i babci. Dziadek przyszedł więc po mnie do domu i ruszyliśmy w drogę, mając przy okazji do załatwienia jedną sprawę. Zakup pierwszego numeru OK. Powiedzieć, że nie było łatwo, to nic nie powiedzieć. Czasopisma nie było w żadnym kiosku. Zeszliśmy moje rodzinne miasto końskie wzdłuż i wszerz, by wszędzie usłyszeć to samo. Nie ma. Dziadek powoli tracił nadzieję. Z każdym kolejnym kioskiem coraz głośniej przebąkiwał o tym, żeby dać sobie spokój i pójść do domu, pocieszając mnie przy tym, że założy mi teczkę w kiosku swojego znajomego, pana Zdzicha, i od drugiego numeru już nigdy nie przegapię kolejnego wydania OK. Ja wciąż jednak wierzyłem, a dziadek widząc mój dziecięcy upór dzielnie trwał przy moim boku. I... i w końcu udało się! W niepozornym, skrytym pośród bloków osiedlowym sklepiku trafiliśmy na mój pierwszy wymarzony numer OK. Skakałem z radości, wykrzykując Hurra, doktorku! głosem zmodulowanym na królika Baksa. Dziadek nieco mniej entuzjastycznie, ale nie mam wątpliwości, że również podzielał moją radość. Dziękuję ci, dziadziu. I bardzo za tobą tęsknię.
1: Okej, lekcja 39. Lesson
2: 39.
7: Ważne dla mnie dźwięki wiążą się z dzieciństwem. Co roku jeździłam do babci na wakacje i kiedy zasypiałam, był już późny wieczór, nasłuchiwałam przez uchylone okno szczekających psów, bliżej, dalej. Leżałam w łóżku, przykryta kołdrą i czekałam, co się zdarzy strasznego. I tak czekałam, czekałam, aż zasypiałam. Potem ten dźwięk wrócił do mnie już w dorosłym życiu, kiedy mieszkałam na wsi i też słyszałam przez uchylone okno szczekające, nawołujące się psy. Wtedy zrozumiałam, że to jest taka psia rozmowa, że psy komunikują się ze sobą, wysyłając sobie informacje, że wszystko jest w porządku i wtedy zasypiałam. W dzieciństwie te czekające psy ten dźwięk budził grozę. Po latach oznaczał spokój i bezpieczeństwo.
8: we will take you to Princeton at New Jersey.
3: Gdy byłem mały, łamałem gałązki, do ręki brałem kija i trącałem suche patyki. Ich trzask oznaczał dla mnie zwycięstwo: pękające stare drewno, z którego czasem ulatywał pył, przetrawione resztki drzask. Sosnowa zawiesina zapachów sprawiała, że dźwięk rozchodził się inaczej. Inaczej w cieniu, miękko i był taki przytłumiony. Na słońcu wszystko wydawało się ostrzejsze. Deptałem grzyby, kopałem muchomory, czułem się jak rycerz. Myślałem, może dzięki temu ktoś się nie zatruje. Gdy miałem 20 lat, chodziłem po lesie z magnetofonem. Nie po to, by słuchać, to mnie mieli słuchać. Suche patyki nadal trzaskały, tym razem pod stopami, ale już z nimi nie walczyłem. Rozkładałem koc, gdzie popadnie, ale nie zostawiałem śmieci. Śmieciłem dźwiękiem. Deptałem nie tylko grzyby, zauważyłem, że tępie też owady. Po trzydziestym roku życia zacząłem ostrożnie stąpać po ściółce. Słyszałem już swój oddech. Omijałem muchomory, niech rosną. Są przecież takie kolorowe. Zacząłem podchodzić do drzew i je dotykać. Ale nadal zabijałem większość robaków. Ze strachu, że mnie zjedzą. W wieku 40 lat odkryłem, że jestem wściekły na śmieci, które ktoś rozrzuca po lesie. Strzelałbym do rozjeżdżających dróżki. Omijałem każdego kolorowego żuczka, którego napotkałem na drodze. Zdarzało mi się odwracać machającego nogami robaczka i stawiać go na nogi. Teraz, gdy chodzę do lasu, to siadam na pieńku. Martwię się, że nawet gdybym chciał, to nie jestem w stanie tak tutaj dojść, żeby nie zniszczyć jakiegoś życia. Dlatego siadam, siadam i słucham.
4: Z ostatnie trzy lata powiedziałam to milion razy. Ten dźwięk wyrywa mnie ze snu. Ten dźwięk sprawia, że trzęsą mi się ręce. Czasami, gdy go słyszę, to krzyczę. Czasami staję się potworem. Kiedy go w ogóle nie ma, Nasłuchuje. Czy stało się coś złego? Czy oddycha? Dlaczego nie jest głodna? Czy jest chory? Dlaczego tak długo śpi? Czy trzeba jechać do szpitala? Ciii. Wszystko w porządku płacz moich dzieci to moje najważniejsze wspomnienie dźwiękowe
8: 83
5: kilometr na linii numer 30 Powiatowe miasto nad rzeką między łąkami i lasem. W ostatnich latach XIX wieku powstaje stacja Lubartów. Cywilizacyjna zdobycz dociera na polską prowincję pod zaborem rosyjskim. Linia 30 miała służyć głównie wojsku, przeczuwając, że wielka wojna jest nieunikniona. Administracja carska wytyczyła żelazne szlaki z dala od ludzkich siedlisk, aby wojsko mogło sprawnie się przemieszczać. Prawie sto lat później, gdy chodziłem do szkoły w Lubartowie, patrzyłem na gargantuiczne cielsko maszyny, jak na wehikuł czasu i przestrzeni. Lokomotywa była jak rakieta kosmiczna. Wyrzucała z siebie dźwięki, które brzmiały jak fanfary na cześć wielkiego świata, bo to do niego, jak marzyłem, kiedyś mnie zabierze.
6: Now here's another bulletin from
5: Washington, D.C. Pamiętam wycieczki na przejazd kolejowy. Chodziłem tam z mamą i siostrą. Zabieraliśmy stare 50-groszówki, które kładliśmy na tory. Koła pociągu rozwałkowywały te aluminiowe monety, jak ciasto na pierogi. Mama zabrała mnie kiedyś do Szczekarkowa, do pobliskiej wioski. Jechaliśmy przez most kratownicowy na Wieprzu i patrzyliśmy z góry na lekko pofałdowany teren. Tamtą wycieczkę wymusiłem na mamie. Moja starsza siostra pojechała z klasą o wiele dalej, a ja też chciałem ruszyć przed siebie. Gdy upadał PRL i rodziła się demokratyczna Polska, kolej w Lubartowie nadal pozostawała symbolem rozwoju cywilizacyjnego, a ten nie nadchodził. Nie wiadomo było, dokąd właściwie można pojechać, Znikały kolejne połączenia, aż wreszcie pociągi przestały jeździć. Wróciły pięć lat temu. Połowę życia spędziłem już poza rodzinnym miastem, ale od czasu do czasu pociąg, do którego wsiadam, zatrzymuje się przy cmentarzu. Żelazny wehikuł wiezie mnie dziś na grup mamy.
0: Dopiero po latach zrozumiałam, że był to inny świat, lepszy świat, świat, dla którego warto pójść na wojnę. <gry>
6: Dźwięk zadaje pytanie, czeka na ciąg dalszy, przekonuje cię, by pójść dalej.